lytter til Radio Rakam. Vi skal på en rejse gennem tid og rum. Og vi følger i de spor, som mestertegneren Jean-Claude Michel har sat. Han er nu draget videre, og vi mindes ham ved at kigge på den klassiske originale science-fiction-serie Linda Valentin, som han sammen med Pierre Christin og Evelyn Tranlet skrev tegneseriehistorie med. Jeg hedder Frederik Storm. Med mig har jeg Mathias Wivel og Thomas Thorhauge. Vi kigger hans hovedværk igennem, album for album, og ser på den udvikling, arbejdsform og ikke mindst den indflydelse, han har haft. Vi diskuterer, hvad der gjorde Messier til så fantastisk en billedfortæller, men vi kommer også ind på den afmatning, som serien oplevede i sin sidste halvdel, uden at der på nogen måde kommer til at lægge en dæmper på kærligheden til hans værk. Vi starter med et af højdepunkterne, der står helt centralt, nemlig dobbeltalbummet Metro Chatelet, Retten Cassiopeia og Brooklyn Station, Endestation Cosmos, som tydeligt viser, hvad det var Jean-Claude Michel kunne. Altså det, Mathieu, han, han kunne, det var at tegne fremtiden ind i nutiden. At gøre det fantastiske nærværende og fastholde det jordbundende i sine billeder. Og et fantastisk eksempel på det, måske højdepunktet af Linda Valentin, det er Metro Chatelet, Retning Cassiopeia, som er den første af det dobbeltalbum, som ligesom er første afslutning, og måske den, for mig den egentlige afslutning på hele serien. Og det første, det første album, Metro Chalet, Retning Cassiopeia, ekspliciterer ligesom, hvad det er, han kan. Fordi vi har de to hovedpersoner, vi har Linda og Valentin, den kvindelige og den mandlige hovedperson. Og Linda, hun er ude på en kosmisk rejse gennem universet. Hun søger efter løsningen på en gåde, som tror jordens eksistens. Og hun, er, hun flyver gennem universet, og man ser hende, stå, hun står og kigger på det der panoramavindue, der er i deres rumskib, ud. Og, og der kommer sådan nogle lysende, sådan nogle lysende væsner, som lige, lige sådan goblagtige væsner gennem, gennem øh, verdensrummet, som, som øh, sypaloter fra syp hedder de. Og det er også typisk sådan noget, som, som Michel kan. Han, kan. han kan opfinde rumvæsner, som har en intern logik og, noget, altså, og har en, en, en fantastisk kvalitet, og så man bare ser, altså de passerer revy fra, fra et vindue, og det er det. Så er der ikke mere, sådan er det bare. Og, og, og så har vi fået dem beskrevet, og så har, vi, så har vi allerede en masse tanker i gang op i hovedet. Og vi ser hendes rejse gennem uh, forskellige planeter, hvor hun handler med nogle, med, nogle, med nogle folk og sådan noget. Og så klipper vi til Valentin, som sidder på en café i 1980 på Place de la Nation i Paris. Og den, han sidder med i sådan en eftermiddagsbrand, og han har drukket 10 glas rødvin, og han sidder og venter på sin ven Albert, sin kontaktperson i Paris på det tidspunkt, som man skal mødes med, og kigger, kigger ud og i sådan, om, er omtoget, og, og, og forstår ikke helt, han kigger på de her, de her, de her mennesker, der er omkring ham i baren, eller på caféen, og fejllæser dem på en eller anden måde. Han, han, han forstår dem ikke, og det, han, er, han, er, han kommer fra fremtiden. Og det, det ved man, hvis man allerede har læst serien, så ved man, at han kommer fra fremtiden. Han kommer ikke fra 1980, men han sidder i 1980. Og den måde, Messier tegner den her café på, det er som at være der simpelthen. Det er som at være på en parisisk café. De her øh, stole, de runde bo, med, metal, meget tunge metalbore, de, 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 de sekskantede askebærer, de, de her øh, metalstole med plastikflet, som man kender fra parisiske café over hele byen, dem tegner han, som man, som, som man føler, man er der simpelthen. Og så er det så... <clears throat> Han sidder der og kigger, og så kigger han ud på menneskehavet. Altså alle dem, der 
den, den lette støvregn, der er ude, på, ude for caféen gennem vinduet, så kigger han på de her mennesker, der forbi, og så siger han, det er, så, det er mærkeligt at sidde og se ind i ansigterne på vores forfædre. Og så forstår vi samtidig, at han er, han er i, han er i, han er i telepatisk kontakt med Linda, som er ude i universet, så han sidder i kontakt, kontakt med hende. Så han er også sådan faset ud af, 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 nut, af, af det her øjeblik, men, men, men samtidig sidder han fast i øjeblikket, og ser, ser han de her mennesker, det ser ind i ansigtet på vores forfædre. Og de her forfædre, de skynder sig ned i metroen, og har deres livsbaner, og de aner ikke, at katastrofen venter. Så der er sådan en melankoli, der er, sådan, der er en civilisationskritik i det her. Altså, at, han, at der er, at, at mennesket går sin undergang i møde på en eller anden måde, og Valentin ved det, og det er selvfølgelig blandt andet derfor, han er så melankolsk. Det er en meget, meget smuk sekvens, og altså, han sidder med den, i den her fase, og så kommer Albert ud af regnen, og man, man ser ham på vinduet i et, 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 et stille billede uden, uden tekst, hvor, hvor han kigger ind gennem vinduet, og så kommer Albert ind og sætter sig ned, og så begynder de at snakke. Og det er den her, den her fornemmelse for det stoffligt nærværende, som, han, som det her, synes jeg, måske er højdepunktet af Messias kunst. Altså, det, det, det er de her sider, hvor han ophæver tiden. Det er selvfølgelig også Chris Stern, som, som er forfatteren på serien. Øh, det, det er selvfølgelig i samarbejdet, men, men det der med, at han, han, han lige pludselig så stopper tiden i øjeblikket, og vi føler, at vi bare er der. Og det er ligesom hele den her, den her fornemmelse, at Valentin har, at, at, at undergang og alt det der, altså døden og det hele, det drives, det, det drives i baggrunden i øjeblikket. Og det, det, der, det er simpelthen altså meget, meget smuk tegn til kunst. Og det er jo ret interessant, at en tegner, som ellers har været kendt for at skildre fantastiske universer med skabninger og fauna fra et kæmpe, kæmpe uendeligt univers, at han bruger de samme evner til at beskrive en parisisk café, som det nærmest er som at være der, så det er lige så nærværende som at være ude i universet, at han binder de to ting sammen, og han krydsklipper mellem de to forskellige ting. Det er simpelthen det, han er så god til. Altså han, i modsætning måske kan man, kan man argumentere for at tage en store kollega, som man jo, han vil altid blive sammenlignet med Jean Giraud eller øh, Møbius, så er han mere jordbunden. Altså Møbius er, har måske en endnu større fantasi, og er endnu mere virtuos i, i, i forhold til altså, det at tegne, altså det at realisere sine visioner. Det er mere originalt på en eller anden måde, men det har ikke den der nærværende tekstur på samme måde, som, som vi har hos Altså Møbius er jo sådan en sindestegner, eller hvad, det er fantasien, og det er underbevidstheden, og det her, det er jo meget fysisk og nærværende, øh, så de er jo meget forskellige. Ja, de er meget forskellige, det er det. Men det er så også, den, den her historie er jo, altså, som vi sagde, altså, indledningsvis, det er højdepunktet på en eller anden måde serien, og det er sådan en, en form for afrunding på hele serien, og, 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 den, den, og det er så ikke så mærkeligt, at den så tager udgangspunkt i det her sammenfald mellem med det hverdagsagtige og det fantastiske. Og meget kort, kan man sige, det den handler om, det er, at der er en trussel mod jordens eksistens. Det forstår vi allerede der først. Og den trussel, den manifesterer sig i nogle elementarvæsener, der dukker op på jorden. Ildvand, jord og luft, altså de, 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 de elgamle elementer fra antikken, som man mente, at alle jordens bestanddele bestod af. Og det er sådan nogle elementarvæsener, der, der, der opstår, og dem, dem skal Valentin ud og plukke med sådan en, sådan en sammensættelig, øh, mærkelig laserpistol-agtig ting, han har, eller gevær. Øh, og vi forstår ikke helt, hvorfor, men, 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 men det er det, Linda er, ved at, Linda er ved at udforske, hvorfor de her elementarvæsener opstår på jorden, og hvorfor det er farligt. Og, og hun, hun, ved, hun forstår så gennem sin research, hun fører rundt i sådan nogle, sådan nogle øh, 
sådan nogle mærkelige underjordiske gange, sådan nogle geometriske gange, og, og møder sådan nogle ja, midtkrabsagtige væsner, der ligger i sådan nogle, sådan nogle erindringslag ned igennem en planet, og går helt ned i bunden af planeten, og forstår hun så, at de her væsner, de går altså åbenbart tilbage på en eller anden, på en eller anden måde til universets skabelse, så det er igen det her med elementarvæsner og, sådan noget, og, og, og grundelementer. Og de, altså, når de manifesterer sig på en planet, så går, så går planeten under, simpelthen, hvis, hvis ikke de bliver fordrevet på en eller anden måde. Hvis de bliver, øh, og, altså, hun fortæller så en historie om, hvordan de er blevet tilbedt et sted øh, blive, som, som guddomme, og det til sidst gik planeten under. Det er så det, vi forstår, at jorden så også øh, skal gennemgå. Og, samtidig, og, og så er det så, at Valentin skal plukke dem, og, så, og samtidig forstår vi så også, at der er to store amerikanske, multinationale selskaber, som også er ude efter de her væsener, fordi de vil bruge dem selvfølgelig til at, til at udnytte til energikilder, eller hvad det nu er. De vil tjene penge på dem. Ikke? Og dem er de så i sådan et kapløb med. Altså, og det er jo også meget typisk for Linda Valentin, at der er sådan en, en kapitalismekritik. Det er jo, vi snakker jo om, om, om altså skaber, der er rundet af, af blomsterbørnene. Altså det er 60'erne, det er, der er den marxistiske utopi ligger på en eller anden måde som et grundlag i i, uh, i Christian og Messias uh, univers, selvom de også er uh, meget kritiske over for, for deres eget ophav, altså over for hele det her 60'er-flip og alt sådan noget, så, så ligger der optimismen og utopien ligger, ligger også i, i Linda Valentin, som er en optimistisk science fiction Altså det er ikke, det er ikke dystopisk. Altså det, der er masser af civilisationskritik, der er masser af satire og menneskets storskab udstillet på alle mulige måder, men i sidste ende er der en tro på, at at det nok skal gå. Rent tidsmæssigt, så er vi jo omkring 1980 her, da det her album det udkommer. Det er jo lige i midten, øh, og som vi talte om det, inden da vi planlagde den her udsendelse, at man kan nærmest dele hele øh, Christian og Michels værk op i, i to halvdel, og man kan nærmest tale om et før og efter de her to albums. Ja, altså, øh, altså jeg er jo utrolig enig øh, i øh, Mathias' vurdering af øh, det her dobbeltalbum som, som højdepunkt på en eller anden måde, og som du, som du siger, Frederik, så Slutter det jo med, at det binder sløjfen tilbage til det første rigtige album, som vi jo behandlede i vores tidligere podcast om Storbyen, der druknede, som øh, også øh, har en handlingstråd, der jo i høj grad foregår i New York, øh, og hvor at frihedsgudinden er en, øh, ud over at være en turistattraktion, så er det også en, øh, sådan en form for dimensionsport øh, ud til fremtiden. Det er derinde Valentins øh, tidsmaskine til fremtiden, den ligger, og det kommer den også til at gøre her. Og øh, det, er jo, det er jo svært at sige, om, 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 det, om det er på grund af, at, at den store sløjfe bindes i det her album, at øh, det er som om, at alt, hvad der kommer derefter, er noget andet øh, på en eller anden måde, er, er, øh, er øh, svagere. Og, og det er jo ikke, fordi det går styrtende ned og bakke med det samme, men, 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 men allerede i det næste dobbeltalbum, som, som jeg personligt meget godt kan lide, selvom at det... Det er det album, der jo så hedder øh, Spølset fra Envelodge og Tordenkilden fra Hypsis. Det er, jo, det er jo så det dobbeltalbum. Der er to dobbeltalbum, det vi lige har snakket om. Og så det her, det, det er ligesom det, der prøver at rydde op i, i hele rodet og øh, en, en hel masse ja, tidsparadoxer. Man skulle lige forskelligt forklare, at det der er der i Storbyen, der drukket for dem, der ikke hører den udsendelse, det er, at jorden går under en klimakatastrofe i handlingens 1986. Og det er det, som vi ser i Storbyen, der druknede. I dobbeltalbummet Metro Chatelet, Retning Cachepire og Brooklyn Station, Endestation Cosmos, er vi kommet til 1980. Der er så den her trussel for elementarvæsenerne. Men ud over den trussel, så ved ja. Valentin og Linda, 
at i 1986 går jorden under den her klimakatastrofe. Så, så det er den uværlige øh, udvikling, der, så, altså, der, der ligger som, som det melankroliske grundlag i det her dobbeltalbum, og gør det så stærkt, at, vi, at der kommer ja, den undergang. Og det, der så sker ja, ja. i, i dobbeltalbumsene efter, det er, at så skal Michel Christian lige pludselig redde, redde trådene ud i forhold til 1986, fordi nu nærmer de sig 1986 i virkeligheden. Øh, og og så, skal der, så skal der ordnes, så skal der ryddes op, og det, så det er det, Thomas beskriver nu med Invalok og Hypsis, der skal ryddes op. Ja, og det er jo sådan en klassisk, hvad kan man sige, sådan, sådan, sådan storytelling-wise, issues med grand design og, 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 og plotte, som man også ser med tv-serier, ikke? at det, pludselig sker der noget, som vi ikke havde tænkt på i sæson 1, og så bliver vi nødt til at, at, at reparere på det. Og det gør de så. Og, og, og da det dobbeltalbum så er slut, så kommer der et enkelt album til, der hedder Over ukendte grænser. Og det er et det, øh, altså, det, det, det har endnu mere karakter af den senere, hvad skal vi kalde det, løsere Mechere-stil øh, og øh, løsere manuskriptskrivning, øh, som, som, som også er sådan et, øh, altså jeg kan næsten ikke få mig til at kalde det slapt, men, men det er jo det, det er sammenlignet med de her andre albums, der, der går forud. Men det, det er et album, der, der, der decideret, hvis slutningen i, i, i Brooklyn Station, øh, indestation Cosmos, som viser, at Æh, Valentin sætter sig ind i tidsmaskinen og tager tilbage, øh, og dermed også spænder knude til Storbyen, der druknede. Hvis, hvis ligesom det ikke var afrundingen, så kan man sige, at over ukendte grænser, hvor at uh, Galaxity, som er den tjeneste i år 2720, som uh, Valentin arbejder for, Linda, ved vi jo, kommer fra fortiden, hun kommer fra sådan et trøldomspræget Frankrig i, i, i 1100-tallet, uh, men, men at Galaxity ophør med at eksistere og navle Fordi... den her store rumstation, som er i midten af universet, der, der, der efterlader de deres, deres øh, ven den sidste igen, som på en eller anden måde skal genopbygge noget. Og dermed åbnes der ligesom, det, det er ligesom om, der sætter de virkelig et punktum og siger, alt det her, det var den første saga. Nu kommer den anden saga. Altså det, 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 det for lige, for lige at, at sige, det der med automotivet og altså det, der er problemet for Christian og Messier i at fortælle det her, det er, at, at den fremtid, Linda Valentin kommer fra, altså det der Galaxy, øh, som er sådan en, sådan en byråkratisk fremtid, som, som holder orden med tidslinjen, øh, den kan kun opstå, hvis jorden, eller den, den, den jordiske civilisation går under 1986 i klimakatastrofen. Det er, på, det er ud af asken af den klimaundergang. Og det er her, vi kommer ind i det utopiske igen. Det, 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 altså, at, at menneskeheden skal nok klare sig. Altså, og og, og den, den på en måde ret konstruktive fremtid, selvom den også er problematisk, byråkratisk og alt muligt, som Linda Valentin kommer fra, den øh, kan kun opstå, den her katastrofe sker. På den anden side må den her katastrofe ikke ske. Og det, det er ligesom det, der er problemet. Altså, og så får de afværet den her katastrofe ved, det er meget uklart, men de opsøger den hellige træenighed på en planet, hvor, som, hvor Gud ligner Orson Welles, og, og Helligånden ligner en flippermaskine. Det skal fortsat være morsomt. Og, og, og de, jeg tror, at Gud på en eller anden måde knipser med fingrene, og så, så er det ordnet det. Altså, det, er sådan, det er meget antiklimatisk. Altså, man skal, hvordan, hvis man skal have ryddet op i en stor tidslinje og lave om på, på fremtiden og alt muligt, så tænker man, at det skal måske lægges et større an, især en serie, der ellers er ret episk. Øh, og det, det lykkes det ligesom ikke rigtigt. Det er sådan en underlig, altså, underlig antiklimatisk øh, slutning, som som så skaber en masse problemer frem efter, fordi nu er de så afskaffet den her fremtid, 
Og så forsvinder jorden, og så skal de ud og rode rundt og finde, finde jorden igen, og genoprette den, den gamle orden og alt muligt. Og det er et rent rådbutik. Jeg synes ikke nødvendigvis, vi behøver at, at, at træske rundt i det alt for meget. Altså det, det, det går virkelig ned ad bakke. Jeg synes, det er... Altså den anden halvdel af Linda Vandsider, det er jo sådan, det er sådan hvis man starter med følelser for Inverlock og, og hypsis, som er okay, øh, som er ret flot tegnet i hvert fald, altså, og har nogle fantastiske sekvenser. Men altså hvis man starter med dem, så er det 11 albums, hvor man kan, man kan sige, det er nærmest et studie i kreativ afblomstring, altså, hvor man ligesom ser, der falder det fra hinanden. Og det er det, der sker for mange kunstnere. Altså, de, de holder sig ikke på toppen hele tiden. Altså det er klart, der kommer et højdepunkt, og så kan det være svært at holde, holde den kørende derefter. Men før det gik så galt, så lad os tage tidsmaskinen tilbage til, da det hele startede, og kigge nærmere på Jean-Claude Michel. Altså, født i 1938 i Paris-regionen, som, som barn allerede under krigen, mødte han sin livslange ven, Pierre Christin, som så blev hans samarbejdspartner på Inder Valentin, og det skete efter sine under et luftbombardement, hvor de var i beskyttelsesrum, deres familie var i beskyttelsesrum sammen. Og det er sådan en meget, altså, det, det er sådan en smuk skabelseshistorie på en eller anden måde, at, at, at der mødtes de to venner. Så. Øhm, men han er så, han, han er uddannet illustrator og animator og, og, og i, i, i 50'erne. Han, han går på øh, Ecole des Arts i Paris, hvor han møder Jean Giraud, den, for, den fremtidige Möbius, og de bliver gode venner, og de de arbejder sammen på forskellige projekter i, i begyndelsen af 60'erne, og besøger blandt andet også øh, nogle af deres forbilleder i, øh, i Belgien, øh, Franquin og, og Gigi, som, som ligesom på en måde inkarnerer de to modpoler i, i øh, Messiers altså Franquin, som er den virtuose karikatur, øh, humortegner, og så Gigi, som er den store europæiske repræsentant for sådan den realistiske penselstil. Og de to ting sam- smelter simpelthen sammen i, som laver i, uh, i Messias værk. Ja, som laver blandt andet laver westerns, og så og for, hos, hos hvem Giro bliver, så bliver faktisk bliver assistent. Uh, men uh, Messias arbejder med forskellige småserier og, og, og også illustrationsopgaver og sådan noget, indtil han så følger øh, Møbius' øh, Giro, som er ikke er Møbius endnu. Giro har haft en stor oplevelse med at tage til Mexico, og, hvor, hvor han har noget familie og får en kæmpe oplevelse der. Og det, det føler Messias sig inspireret af også. Og han er også fascineret af USA og tager til, til Utah, hvor han arbejder, arbejder på en ranch som cowboy simpelthen øh, i 1965. Og i den forbindelse, der tegner han så forskellige rapporter, som han så sender tilbage til det legendariske tidsskrift Pilot, som er at følge tidsskrift for, for, for tegneserier, hvor blandt andet Asterix går i, og, og det er redigeret af René Gorgini, som jo er den store øh, han er medskaber af Asterix og er en stor humorist selvfølgelig, ikke? og har også forbindelser til USA og alt og det, der laver han så forskellige små, små, små bidrag dertil, og samtidig så er det så at det viser sig, at Christian øh, har, som er i mellemtiden uddannet på Sorbonne som litterat har øh, arbejder som øh, underviser på universitetet i Salt Lake City, og så connecter de der igen. Og det er simpelthen der, at, ligesom, at de finder ud af, at de skal, samarbejde, de skal, de skal arbejde sammen på en tegneserie. Og det, det er, Christian er ikke, er, har ikke taget, lavet tegneserier før. Altså han, han, er, han er litteraturforsker, altså, men, men det er simpelthen der, det sker. Og så er det så, da de kommer tilbage med hele den her bagage af indtryk fra USA, og med de store hvider på, i, i det vestlige USA, og den amerikanske science fiction og alt det der. Det bliver kørt for sammen i et kæmpe sammensurium, og, 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 og selvfølgelig 
inspirationen fra, fra øh, amerikanske tegnere, ikke mindst dem fra Mad Magazine, og særligt Jack Davis, som jo er den store hverdagsvirtuos karikaturtegner, som, som man må sige, at, at Messier indarbejder i sin udtryk sammen med, han kigger også på, på andre forbilleder som belgiske Maurice, øh, Lockheed Luke-tegneren, øh, som har et lidt mere forsimplet udtryk, og så selvfølgelig øh, også, og det tror jeg ikke bliver gjort opmærksom på helt så ofte, Jean-Claude Forest's Barbarella-tegneserie, som er jo, altså, hvor, hvorfra hans penselstil ligesom udløber, hans, hans, hans bløde, elegante penselstil, den kommer fra, fra Forest på en eller anden måde. Og alle de her ting, Linda. de bliver simpelthen samlet i det, der bliver Linda Valentin. Ja, Linda er, er en, 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 en efterkommer, eller hvad der er, en direkte afløber af, af Barbarella, kan man sige. Og, og så er det så, at de så laver deres første historie i pilot i 1967, som historien om, hvordan Linda Valentin mødes. Den her inspiration for Jack Davis, den ser man jo tydeligt i hans de første ting, som er meget cartoonige. Thomas, kan du ikke sige lidt om, øh, om den? Jo, altså den øh, allerførste Linda Valentin-historie er den, der hedder Onde Drømme, som, som øh, ikke udkom i lang tid, fordi den kun er på 30 sider. Øh, Storbyen, der druknede, øh, regnes jo tit for den første historie, men den her går jo forud, og det er der, man får introduceret øh, øh, Valentin, og det er jo også der, man får for at vide, hvordan han møder Linda, og hvor Linda kommer fra. Og, øh, og det, er en, altså det er jo en historie, som... Altså, hvis man ikke... Hvis man har set øh, de midterste Linda og Valentin-album, som vi har snakket om, som er alvorstunge og realistiske øh, i, i deres øh, udtryk, så, så er det jo lige før... Altså, vi har snakket om Jack Davis, som det jo i meget høj grad ligner, men storytellingen minder nærmest om Henrik og Havbart, hvis folk ikke kan huske Henrik og Havbart og smølferne. Altså, det er utrolig eventyrpræget, og det er, det er legesygt, og det er også virtuost meget tidligt. Altså, altså, jeg sad og genlæste den her i dag, og øh, er, er utrolig imponeret over, altså, hvor fed den er, selvom at, at, øh, jeg kan godt se, at det er ham, der skriver forordet i Kobolds ellers meget flotte øh, samlede øh, værk, der han sådan griner lidt af den og bagatelliserer den, men, men, den, men den er ustyrlig veloplagt, og alt det, der vi har snakket om, det er altså med alt det, han kan med at og, øh, altså, lave et univers, som man bare træder ind i det og alt det der, det er der simpelthen lige fra starten. Og det er jo et sjovt, at det allerførste billede, man overhovedet ser af Valentin, altså det allerførste billede af Valentin, tegnet i en cartoonig stil, hvor han bliver, ligesom James Bond, bliver ringet op af sin chef, fordi nu er der en vision, du skal på. At der står han i sin penthouse-lejlighed på sådan en, en lille planet, ligesom den lille prins. Han har sådan en lille planet, hvor han har en, en lækker lejlighed, og så står han og laver kunst. Han er, han er ved at lave en, en, en matematisk skulptur, øh, og han har han sådan noget, øh, noget kimonotøj på, sådan en sådan, sådan rigtig øh, afslappet øh, bohem-playboy, der står og laver lidt kunst, mens han er, er ude på mission og sådan noget. Ikke? Og så kommer hans chef og siger, at der er sket noget forfærdeligt, og det er sådan et klassisk plot, ikke? hvor der er, øh, det er det, der Mathias beskrev Galaxy til tidligere, og det sjove i den her historie, det er helt enkelt, at i fremtiden har, har ingen mennesker arbejdet, til gengæld så er der sådan ligesom nogle maskiner, nogle computerprogrammer, nogle computerprogrammer, der sørger for, at vi har nogle dejlige drømme. Og der er gået lort i de drømme. Ikke? De drømme de er blevet onde, og det er en, en, en udbryder af Galaxy, der hedder Sombul, som har stjålet en tidsmaskine og taget tilbage til øh, øh, år 1100, øh, fordi øh, han er meget optaget af, af krig. Der mangler krig i fremtiden. Ikke? Altså alle folk de er sådan nogle sløve bananer. Og det er så det, Valentin skal tilbage i tiden til over 1100 jorden øh, i, i, i vores øh, verden, og, 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 og ligesom stoppe Sombul. Og i den øh, forbindelse møder han øh, Linda, og tegnestilen er super 
jazzy og cartoony og meget, meget, meget humoristisk. Og øh, øh, også sådan meget træsagtig i, i, i virkeligheden. Altså ligner simpelthen en, en mængde øh, franske tegneserier fra 60'erne, blandt andet Henrik Havbart, øh, øh, også i, i hele det der letbenede look, kan man kalde det, ikke? Øh, og der er utrolig meget ridderromantik. Altså, det, 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 det er som om, at det der med at tegne middelalder, det synes han bare, det er sjovt, og øh, Linda bliver så selvfølgelig introduceret som en super handekraftig Øh, selvstændig. Altså allerede det der grundmotiv med, at det er Valentin, der er den bløde vælsindede mand, der ikke helt kan finde ud af at træffe beslutninger, og det er Linda, der er øh, sådan anti-intellektuel, men, men intuitivt stærk og, og øh, træffer, har dømmekraft og øh, laver de beslutninger, Valentin aldrig kan få sig til at lave. Det, det, det hele er der øh, simpelthen fra starten, og det er altså 30 super skønt tegnede sider. Altså, han har jo den der elegante, legesyge penselstil, ikke? Altså, den der meget løs, der, der, der føles løs. Den, hans rentegning, den føles meget løs, men den er selvfølgelig meget bevidst. Og det, det er vel også det, vi snakker om, også i vores, vi har snakket om den del også i vores øh, afsnit om, øh, om Storbyen, der druknede, så vi måske henvise til den, hvor vi virkelig går i, i dybden med, hvordan han tegner på det her tidspunkt, og hvordan han i scenesætter og den slags. Altså, der er virkelig alt snakket om tidligere her i udsendelsen med, 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 med tekstur og nærvær. Det er, det er allerede altså, en spe her, man kan mærke det. Ja, og så er der jo sådan nogle sjove ting, som for eksempel øh, det, der vi snakker om med indflydelse, altså øh, Star Wars og øh, alle de andre ting, altså der er sgu også Alien og sådan noget, ikke? Men, men her er der decideret en scene, hvor Linda, som altså er en, en kvinde fra middelalderen, hun kommer ind i Valentins rumskib, og så ser hun alle knapperne, og så siger hun, hvad søren er det her for noget, fordi hun er fra middelalderen, og så siger Valentin... Øh, gå lige ind i memo-maskinen, og så gør hun det, og så i et billede, så sådan, ligesom at Keanu Reeves lærer Kung Fu i The Matrix, så bim, så er hun bare blevet en rumpilot, og, og nu forstår hun det hele, så nu er det problem ligesom ude af verden, det er ikke noget med, at, at, at der er en saga, hvor Linda hun bliver kultiveret til at blive et 2720 væsen, det, det er bare bim, så er den klaret, og, altså, og det er jo meget sjovt, at man kan gøre sådan noget i historier. Altså, der, 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 der er noget, jeg gerne vil sige, fordi alt det, Mathias sagde, er jo helt rigtigt, Øh, men, men kender man ikke serien og, og, og hørte man karakteristikken altså, altså, altså så, så kunne man næsten forledes til at tro at Linda og Valentin universet det er, det er sådan umådeligt indviklet og, øh, og det, det er det måske altså, det, altså måske er det faktisk også det er jo sjovt at genlæse Linda og Valentin fordi det, det, det viser sig altid at da man læste en gang for lang tid siden så, så var der sgu nok nogle sætninger man sprang over og nogle øh, tekstbilleder der sprang over fordi der er dele af fortælleteknikken, altså selv det moderne Linda og Valentin, der er antikveret i dag, altså hvor at der simpelthen er meget tekst på hver side, og, og, og hvor der bliver sagt utrolig meget information, som føles lidt kedeligt i, i, i talebobler. Altså det, det, det er overhovedet ikke et turn-off-punkt, men, men, men det karakteriserer simpelthen tegnestanden, at den er især i det tidlige. Mm. Ja, især i det tidlige. Øh, men, men noget, som faktisk er som jeg så har tænkt på, som var sjovt, det er, at øh, der var en, øh, en beskrivelse i et af de der øh, albums øh, i, i ekstra materiale, som jeg ellers normalt ikke bryder mig særlig meget om, men, men det, var, det var et Michel-citat, hvor han fortalte om, at han i meget høj grad ser sig selv som instruktøren. Altså, det, det er ham, der er fortælleren. Det er ikke forfatteren, der er fortælleren. Fortælleren er, øh, forfatteren er i virkeligheden lidt ligesom faglæggeren. Det, de, 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 de bliver på en eller anden måde enige om, hvad det skal handle om. Og, og, og Christian laver så et manuskript, som de så skændes om. 
hvor at Michelle siger, der er for mange personer. De snakker for meget. Øh, den der del, den, den dur ikke til en tegneserie. Det er til en roman. Altså, det, 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 det er Michelle, der hele tiden vurderer manuskriptet og vurderer, hvordan det skal fortælles. Og, 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 og man mærker det. Altså, øh, vi, vi snakker tit om Michelle som en, der laver fantastisk worldbuilding. Men han er også en pissedygtig fortæller i billeder. Og, og han, han er god til pace. Han er god til at lave for eksempel dialogscener, hvor at baggrunden den hele tiden skifter, sådan, så du ser et nyt univers hver gang, de, de snakker. Han har også sagt om sin egen tegnestil, at han faktisk selv synes, han har svært ved at tegne, og egentlig faktisk kun gør det professionelt. I øh, den samtale, som er jo publiceret med Gary Roth og øh, Jill Kane, der siger han, at han egentlig kun gør det for penge, og han ikke har små hæfter, han sidder og tegner i. Der er selvfølgelig lidt krukkeri i det, men han, han omtaler det nærmest som sådan en lidelse, og han ikke, overhovedet ikke kan lide at kigge på sine tegninger. Øh, og det, han egentlig synes, der er det fedeste, det er jo det, der, det der, du siger med at være director, at han kan godt lide at bygge siderne op, layoutet, planlægningen, altså researchen, bygge de her verdener, men når der så skal rentegnes, det synes han er virkelig, virkelig kedeligt. Det er han ligesom, som du siger, han er interesseret i, det er historien, det er idéerne, øh, og så siger Jill Kane, jamen det kan jo muligvis være, at det er, det er netop den der baggrund, han har i det der humoristiske, som også er meget sådan idébaseret, altså sådan med, med, der bliver opbygget til en punchline, eller der bliver opbygget til en, en idé mere, end det sådan egentlig er kunst. Så altså, han, han siger mere, at han er en historiefortæller, han er en kunstner, der, der sidder og nyder og tegner stregerne. Jo, jo, altså jeg, jeg tror, jeg tror det, er, det er rigtigt nok det, der du siger med, at altså, når, når kunstnere de omtaler sig selv som, at de hader noget, og sådan noget så, 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 så skal man tit tage det med et grænsalt, fordi det kan godt være, at det var det, han mente, der han sagde det og sådan noget. Men, og de vil men, gerne have, at man siger, nej, 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 du tegner så godt. Men, men det er rigtigt nok, men det han jo så også peger på, det er, at det er hårdt arbejde at tegne, og det synes jeg også er, tydeligt i Linda Valentin, både, både det, det, det vildt funktionerende og også det andet, altså, altså man, man, man kan se, at det er, det er lange arbejdsdage, og det er råt arbejde, og, og, og det der med, at man også kan se, at han kan se virkelig flot materiale, som man på en eller anden måde siger, det dur ikke, jeg, jeg starter forfra, øh, fordi det var ikke godt nok, selvom man kigger på det, han så smidt væk og tænker, det, det hold kæft, det var godt. Øh, men, men, men jeg synes, det er en vigtig pointe, det der med, at du siger, det der med, at han fortæller, at, 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 at det, er, det er utroligt vigtigt, det er en utrolig vigtig egenskab, og, og, og den pointe, jeg vil hen til, det er nemlig, at nogle gange, dengang jeg læste og forelskede mig i Linda Valentin, så glemte jeg nærmest altså, historien i teksten. Jeg, altså, billederne tog magten og, 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 og førte mig igennem, og det betød, at der var ting, jeg ikke forstod, men det var lige meget. Altså, altså det var lige meget, fordi jeg, 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 jeg forstod det sprudlende. Og jeg, jeg, jeg kunne sådan, jeg sådan lidt drømmeagtigt, altså det kan godt være, at det ikke var helt logisk, det jeg fik ud af det, men, men, men tegningerne, altså det der, det der med, det er, jo, det, er jo, det er jo altså i hans prime, det er næsten hvert billede, der forestiller noget nyt spektakulært, og noget nyt spektakulært, og noget nyt tankevækkende, og noget nyt inspirerende for læseren, altså der er så meget gods i de der ting. Mm. Og der er det så lidt sjovt, at... Øh, hvis vi går til den næste historie, som er de tusind planeters imperium, som jo er Star Wars-albumet. Det er album, hvor at Han Solos, øh, den der kiste fra øh, Return of the Jedi, den, 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 den kommer fra, der hvor at man angiveligt ser Darth Vader eller Boba Fett's maske for første gang, og man ser det eget hoved indenunder. Og, øh, øh, er det ikke også der, hvor man... Øh, jo, det er også der, hvor man for første gang ser deres øh, rumskib, som... Øh, tusindårsfalken er øh, inspireret af, og øh, altså, altså der, der, der plus, at i de tusind, tusind planeters imperium, er, er, er sådan med vilje et virtuos spring fra storbyen, der drukner, som foregår på jorden, 
øh, og en lille smule i fremtiden, og en lille smule øh, i 1986. Men, men nu er vi helt ude i universets afkrog, altså i en helt anden verden med andre væsener og andre anden fauna og flora og øh, øh, alt sådan noget, ikke? hvor han virkelig, virkelig giver den gas som, som både storyteller, men, men også øh, som, som worldbuilder, hvor han simpelthen smider så meget atmosfære og stemning ind, uanset hvor hen vi er i en historie, der jo er meget sådan klassisk Star Wars Dune-agtig, altså som, som, som handler om et imperium, hvor at der er en kejser, øh, og hvor der også er en religiøs orden, og den religiøse orden er måske den, der har magten, men det er handelsfolk, lidt ligesom på Tatooine, det er sådan almindelige handelsfolk, der sådan ligesom driver dagligdagen, og de, de er ved at få nok af øh, overstyret der, og vil planlægge et oprør. Så, så der er utrolig meget Star Wars i det der album, som, som jo er før øh, Star Wars. Og, det, og det, er bare, det er bare vildt, hvis man lige har læst Storbyen, der druknede, og man så læser de tusind planeters imperium, og se, hvordan at de næsten sådan siger, øh, se, vi havde den her muskel, den var enormt stærk og enormt stor, men vi har også denne her muskel, den er også enormt stor og enormt stærk. Ikke? Altså, det, er sådan, det er næsten pral, altså, men det er, det er helt vildt, det skridt, de tager der. Det, det præmissen giver dem den der præmis med, at de arbejder for det her byråkrati, som holder orden i tidslinjen og i galaksen. Den giver dem jo mulighed for at blande genre og verdener, således at det her er jo for eksempel, altså det er jo både fantasy og science fiction samtidig, det er jo en science fantasy, det er også space opera, og det har det der karnevalistiske med øh, farverige, mærkelige væsener og den slags, som man også senere i Star Wars jo virkelig, altså George Lucas benytter sig enormt i Star Wars, altså der er ikke langt for det her til Moss Eisley for eksempel, eller til Jabba, Jabba the Hutt's øh, underjordiske hovedkvarter. Altså det er den der, den der, den der mulighed, du kan de smide alt ind i det, og det viser de med, først med Storbyen, der druknede, og så det her album, det viser, at vi kan gøre hvad som helst her. Så længe vi holder en eller anden form for humoristisk, eventyrlig grundtone, så, 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 har, så ved man, hvad Linda, Linda vil, hvad siger, der, kan, der kan forvente at være som helst. Og, og i det album, kan man sige, det er så også der, at øh, øh, hvad skal man sige, de, 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 mange af de følgende albums, som grund øh, tema bliver slået an, at, at der er sådan et, 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 et science fiction tema på en eller anden måde, som, som et stort tema, altså diktatur, øh, oprør, øh, sådan noget af den stil, ikke? Altså, som, som det sådan ret eksplicit og pædagogisk behandler. Sådan, så når vi er færdige, så er der en morale. Altså det er sådan lige ud af landevejen, og det er i den næste album, det der hedder øh, Landet Uden Stjerner. Øh, det er der, hvor at, øh, en klode er på vej mod nogle af Galaxitis eller, eller øh, jordens kolonier, og øh, derfor skal Linda og til ud og, og stoppe den på en eller anden måde, og de flyver så derud, og øh, de flyver faktisk igennem den, og opdager, at den ikke har en kerne. Og så opdager... Det er en hulflode. De, øh, ja, den er hul. Altså, øh, den, 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 den sol ind i midten af, af planeten. Ja, ja. ja det, er sådan, det er sådan lidt ligesom i... Øh, The Phantom Men, altså ikke, hvor de også svømmer igennem planeten med sådan en undervandsbåd, men, men det er nu en anden historie. Men, men det, det, der så er temaet i det album, det er kønskrig, øh, som er det store tema. Ikke? Der er ligesom to byer på den her planet, og det ene det er en mandeby, og det andet det er en kvindeby, og de er i krig mod hinanden. Og Linda kommer det ene sted hen, og Valentin kommer det andet sted hen, og så handler det selvfølgelig om, at øh, øh, mænd og kvinder, de har meget bedre af at være venner, end, end at blive krig hinanden. Og, og, øh, altså, altså, og sådan er det lidt, bortset fra, at det er serveret skarpere og sjovere. Ikke? Altså, hvis man husker Valhalla 2, øh, Thors brudefærd, 
Peter Madsen var jo en stor fan og jo et ven med Michelle, har også lidt af det der med, at, at den, den heavy-handede kønssatire er der. Men, men samtidig er det faktisk meget veloplagt, og det er skægt at, at læse, ikke? og øh, de laver både sådan, de, de yderliggående parodier på mænd, når de er værst, og yderliggående parodier på kvinder, når de er værst. Samtidig med, at der er fantastiske tegninger af paladser og rustninger og det så lort, ikke? Øh, og, og, og det er så ligesom stilen de næste 4-5 albums det næste album det er jo indianeralbum velkommen til Afrolog ja. ja der er det udbytning af oprindelige folk det handler om altså, og imperialisme og den slags ja det er sjovt det, det er jo det der med at, at de har et ja det er nemlig utroligt fodformet men det skal ikke det der med galaxity er ved at kolonialisere en planet men, men så dem der bor på planeten de har været på en ferie der var, der var 4000 år <laughs> og så kommer de hjem og siger, hvorfor, hvorfor, hvorfor har I hvorfor har I kommet og taget vores planet så ligesom, I har, I har været væk i 4.000 år men vi har bare været på ferie øh, og, og det, det er jo også meget sjovt ikke? Altså, det er et indianalbum, men de er jo meget sjovt de der alfololler det er jo bare det der med, at det er afleveret, det er afleveret så veloplagt altså at, 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 at sådan det didaktiske eller det, det, altså den, den løftede pegefinger den, den er der nær, den er der, men, men who cares altså Ja, og, 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 og det sjove ved det, det er faktisk, at, at hvis vi så tager det hurtige spring nu ikke til, til det næste, det er jo Herskerens Gule, som er manges yndlingsalbum. Og det har i høj grad det didaktiske. Altså det har jo også det der med, at altså, her er historien, at Linda Valentin, de øh, lander på en planet, hvor der er en mystisk diktator, som er herskeren, og herskeren har nogle fugle, som er vanvidsfugle, som hvis ikke man gør som herskeren siger, så kommer fuglen og gør dig vanvittig, og alle de mennesker, der arbejder på planeten, de arbejder i frygt, og de taler underligt, fordi de alle sammen er sådan lidt vanvittige, og, og de skal hele tiden lave mad til herskeren, som, som de sådan skal øh, øh, præparere og, og, og putte ned af sådan nogle kanaler, og herskeren er så sådan en kæmpe stor gobbelagtig øh, lame, som, 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 som ligger inde og svømmer rundt i sit diktatur, og øh, Linda Valentin og nogle oprørere øh, beslutter sig så for, at, 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 at det går altså ikke det her og de nærmer sig herskeren. Og, og, og her er moralen, altså simpelthen, at øh, altså, det, det sker på de sidste to sider, at, at, at de prøver at angribe med våben, men, men det duer ikke rigtigt. Men så, så, så holder de alle sammen i hånd. Altså sådan otte væsner, øh, inklusive Linda Vendsen, de, de holder alle sammen i hånd, og det er lige før, at de sådan siger, hersker, hersker, gå så væk, eller sådan noget i den stil. Og så herskeren, han kan slet ikke tåle det. Og så, bum, så flyver han væk. Ikke? Og, og, og så er planeten befriet, fordi vi alle sammen holdt i hånd med hinanden. Vi er i 70'erne. Vi er, altså, vi, vi er virkelig i 70'erne, ikke? og det, det, det er sådan det er betonkritik. Men, men, men samtidig kan jeg jo også godt forstå, hvorfor der er nogle mennesker, der synes, at, at det her er det fedeste album, fordi det har virkelig, virkelig en... en usandsynlig øh, kraft, altså kørende for sig. Mathias, hvorfor er det, at Herskernes Fugle er et af de fedeste albums? Altså, jeg ved ikke, om et af de fedeste, der er så mange fede, øh, men, men grunden til, at den her allegori over fascisme og diktatur øh, fungerer, det er simpelthen, fordi det skal igen stemningen, det er det der med, at, at Messier, han kan skabe en stemning af, af undertrykkelse, af uhygge, af forarmethed, og der er nogle scener, hvor Altså, i, i modsætning til det tidlige album, som er sådan lidt mere frivole, så er der altså en scene, hvor, hvor Linda er ved at dø, altså, og bliver, bliver såret og bløder, og der er sådan nogle, altså, han, han får sådan nogle motiver ind, som, som, som gør, at man føler truslen for det her, for det her øh, diktatoriske væsen. Og, 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 og altså, det er billederne, der ligesom, der, som, som Thomas også skrev før, der driver fortællingen, og, og, og det er jo en allegori. Altså, det er ikke en realistisk fortælling, hvor sådan her er der et diktatur eller et eller andet, 
det er, øh, og det er jo for unge læsere, skal vi også huske på, altså det er noget med at oprulle nogle grundtemaer meget klart, og, og, og give ikke bare altså, øh, læserne den, den sådan intellektuelle forståelse af det, men at give dem følelsen af, 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 af undertrykkelse, af, og, og, og hvad fascisme handler om. Og det synes jeg, det gør eminent. Ja, det, det, det vil jeg godt lige tilføje. Det, det, er, altså det, er, det jeg sagde, det skulle overhovedet heller ikke føles som en outning eller noget som helst, fordi det er jeg også så enig i. Og jeg vil, jeg vil også sige, altså hvis man skal gøre det der med, med memory lane, ikke? at sige, at dengang jeg læste Herresvand Skule, det er absolut og uden tvivl, det er Linda Valentin-album. Jeg, 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 jeg fik det dårligst med. Altså, og, og det har noget med, med det, Mathias han siger, det der med, det kommunikerer ikke bare morale, det kommunikerer simpelthen følelser. Øh, Linda og Valentin, de, de, er, de bliver en del af sådan en, en gruppe slaver, hvor man både ser dem til lands og vands, og, 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 og deres ansigter, altså redslen for herskeren, er, er, er så utrolig eminent beskrevet, at, at, at man sådan som ung læser, som du siger, Mathias, man, 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 man sidder og tænker, uh, der har jeg godt nok ikke lyst til at bo, altså, altså på sådan en måde, hvor det løber ind koldt ned ad ryggen, ikke? og øh, i øvrigt skildring af de der vanvidsfugle, som sådan ligesom i Alfred Hitchcocks fugle, der sådan kaster sig over folk, og har sådan nogle hummeragtige klør, som de sådan napper folk med, ikke? og så bagefter så er man sådan hvide pupiller og, og blevet bimmelim, er også et, et, et skrækkeligt sådan afpresningsvåben, hvor man også sådan tænker, Altså, det er lige designet til, at det er sådan noget, man, man, man så drømmer om om natten bagefter, fordi, fordi det simpelthen bare er så uhyggeligt. Det er også sådan det mest sorte og grumsede af alle deres albums. Et af de album, som de rigtig mange fremhæver som et af de bedste og fritids favoritter, det er Skyggernes Ambassadør fra 1975. Mathias, jeg ved, det er også en af dine favoritter. Det er simpelthen et fuldstændig et overflødighedshorn af opfindsomhed og visuel... Altså glæde simpelthen, altså det er, jeg synes det er, det er altså helt vidunderligt album, altså det, 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 det foregår i det her, øh, hvad det hedder, det, det, det her, det er sådan en slags babelstårn ude i rummet, hvor samtlige galaksens civilisationer ligesom har sat deres rumstationer sammen til at skabe sådan et kæmpe samfund, øh, hvor, hvor, de, hvor de mødes og, og, og tager beslutninger, men også selvfølgelig har intriger mod hinanden, og der er en politisk, en politisk thriller-agtig grund historie i plottet. Men det er ikke det, der er det vigtige. Det vigtige er, at det giver Michelle mulighed for altså at udforske masser af forskellige civilisationer på samme sted, og hvordan, hvordan, de, hvordan de sådan interagerer. Og, altså, det er bare sådan, hver eneste side finder han på noget nyt. Altså noget nyt og vildt. Altså, og nogle gange flere, flere altså hver eneste billede på en side, så, så viser han et nyt rumvæsen, der gør noget nyt og gør noget anderledes. Og det er altså... Det, det, er, det, det er som sådan et, et hallucinatorisk eventyr. Altså det, det er Linda, der, 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 skal ud, der skal finde Valentin, som er... Som er nej, okay, nu går vi lige tilbage. Det handler om en, en, den ambassadør for jorden for Galaxy, som kommer til navlen Linda og Valentin er bodyguards. Og det første, der sker, da de, de ankommer her på navlen, det her babelstårn i rummet, det er, at ambassadøren bliver kidnappet af nogle rumvæsner, der kommer ind. Og Valentin, han løber efter at røre op i det rumskib, hvor de flyver væk. Og så handler det så om, at man, 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 man skal måske lige indskyde, at, 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 at det er en meget, meget vigtig pointe, og det, det er også der, det fodformer, det kommer ind, ikke? at den her ambassadør skal faktisk være formand, lidt ligesom FN, ikke? det er sådan en FN-agtig konstruktion. Han skal være, det, det er jorden nu, der, 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 der har lov til at bestemme, der har formandskabet. Og det, man så finder ud af historien, det er, at han har en bagtanke med at, 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 at få magten, ligesom Palpatine ja. i virkeligheden. Og det finder Linda Valentin sig ud af. Og det stopper de. Så det er en imperialisme-kritik, det album. Absolut. absolut. Men meget mere. Altså, det er... Men, men, det, er ikke... men, men, men... Det, det glemmer man lidt, fordi det, der er så vildt, det er den her, den her rejse, Linda gennemgår, altså, altså, som er 
Altså, det er jo det er ærefrygt, den gyder så meget, han, han, han finder på. Altså, og det, hun går hele tiden igennem porte ind til noget nyt. Altså, der er også sådan noget, der er også sådan noget underbevidst i det. Altså, det der, hvor hun går igennem sådan nogle porter og døre ind til, og hver gang kommer hun ind i en ny verden. Og der er en verden af kentaurvæsener, som, som render rundt med en, en arena og taler i mærkelige talebobler. Der er sådan et, et, et red light district, hvor, hvor sådan nogle amøbeaktivister kan omdanne sig til ens hedeste fantasier. Og det er så vildt, at hun forestiller sig, at hun er sådan en, i sådan et klassisk antik, og, og, og der er sådan nogle nysagtige mænd, der opvarter hende. Det er virkelig skægt. Øh, og der er sådan nogle... Der er sådan et... et, et et, et område, der er dækket altså, der er vand i sådan, nogle, i sådan nogle store beholder, hvor, hvor, der, hvor der er sådan nogle mærkelige øh, kæmpevæsner og stener nede under sådan noget grønt vand, som har sådan nogle blæksprutteragtige øh, snylte, snyltevæsner, som sidder oppe i, i sådan nogle åbninger, de har oppe i toppen. Og den sådan en skal hun have fat i hernede over hovedet, fordi så kan hun få en vision om, hvor Valentin er. Så kan hun se ind i andre verdener. Og, og, og videre og videre og videre og videre kører det med, 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 med den her slags. Og hun, hun er også afhjulpet, det, det er også satirerne er også, at, at alt er til salg i, i, her på navnen, og alt handler om penge. Og der er det så, at med, med, det, med, det, med det grundlag for Christian og Michel introducerer to af de fedeste væsener. Det ene, det er genavpotvekslerne for Blukst, som er sådan en lille pinsvinagtigt lille væsen, som når man, når man giver den den er pissesur hele tiden og bider og sådan noget, og vil ikke noget. Men, men den vil gerne, den alligevel, så hvis man giver den noget at spise, man giver den nogle penge at spise, en eller anden form for møntfod, så, kan den, så prutter den, fordi den har sådan en, en, en atomreaktor inde i, i endetarmen, så prutter den masser ud, så kopierer den dem, den fotokopierer dem ud i, i, i kæmpe størrelse. Og det er den måde, at Linda, hun kan så bestikke sig til information hele gennem hun har den her gnavpotveksler, som, som gør det her. Det er jo bare fint, altså skideskæret. Den mere og mere. Den, først så bliver den sådan den bliver sådan opstemt af det, og, og bliver forelsket i hende, og så, så senere så bliver den bare så træt. Og, og man føler også, at det er sådan, der er lidt misbrug i det. Altså, der, der er sådan noget, der, det, det er sødt for den der. Og så det andet, det andet, de andre fede væsner, der kommer, det er shinguserne, som er sådan, sådan nogle uh, informationskøbmænd, som er sådan nogle lavstammede, uh, de ligner myresluer med, med sådan nogle lange haler, og så er de, de flagermusevinger og fuglefødder. Og, og, og de vil hele tiden have penge for, for information, og, og dem, dem får en, altså, også noget hjælp af, fordi hun kan give dem penge glemt blagpåsvækslerne, og de er, virkelig, de er virkelig bare charmerende, de her tre. Man kan ikke man huske dem med det samme, når man ser dem. Men altså, det er den her rejse, og det de her altså grund, det grundmotiv, der er i mange af Linda Valentin albums, med at de to bliver adskilt, og skal de finde sammen igen. Altså det er virkelig, altså, og det gør den her, det gør den her så, så, så fint, og så er det, at, 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 at det, det fører ind, de fører ind i, der er en eller anden dimensionsport, eller sådan noget, nede i bunden af, af navlen, i de ukortlagte områder, hvor man går igennem en lille port, og så kommer man ind i sådan et paradisisk univers. Og det her, det, det er 70'er, Philippe i fodformet kommer ind. Øh, men, men hvor de er på sådan en strand, hvor der er sådan nogle røde naturfolk, som, som tager sig af ambassadøren og af Valentin, og der kommer Linda også ind. Og det er meget, meget smukt. Det er igen så smukt i senesalder, at du glemmer, at det handler om, at, at vi skal alle sammen leve sammen og sådan noget. Ikke? Altså, at, og, så er der den, altså det, og det er første gang, man ser det i serien, det er, at de to har været adskilt, og så møder de hinanden, og så kysser de. Og det er altså et stort øjeblik i serien. Det er første gang, de kysser. Det er et stort romantisk øjeblik. Så det er en serie, der bare... Der, der, altså, jeg, jeg synes, det er, det er sådan det mest abstrakte af Linda Valentin værk, fordi det har så mange visuelle idéer og så, mange, så meget øh, visuelt overskud. Øh, og, og, og har de her motiver, de her underbevidsthedsmotiver med, med porte og, 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 og veje og visioner og sådan noget. Altså det, på en måde, at jeg synes, det er Messias på en eller anden måde hans, hans, hans mesterværk. Altså det, 
hvis man skal pege på én ting, hvor man, hvor man virkelig siger, at det her, det vil man sige, jeg kan, så, så er det det album. Og så er det nu tidspunkt, hvor at jeg vil hente opmærksomhed på vores Instagram og vores artikel på nummer 9, hvor vi selvfølgelig lægger en helt masse rigt billedmateriale ud, som understøtter nogle af alle de her ting, vi taler om. Vi er i slutningen af 70'erne nu. Mange af de her albums, Linda og Valentin, de har nogle meget, meget originale koncepter, nogle meget, meget originale universer, nogle meget, meget originale personer, der er med. Det næste album i den falske verden fra 77, det har en ret speciel øh, egen karakter, hvor man rejser i noget, som viser sig at være en ekstraterrestrial bevidsthed, der genererer variationer af verden i forskellige, som vi kender i forskellige tidsalder. Det er et ret specielt album, hvor man ser Valentin som gangster og som alt muligt andet rejse gennem tiden. Hvad er det for et album? Ja, jamen, altså, jeg synes jo, det er et meget mærkeligt album. Det er, det er virkelig sådan, det er, det er album, der sådan konceptuelt, lidt øh, ligesom den mystiske stjerne i Tintin, hvor at surrealisme og jordens undergang pludselig er en ting. Ikke? Altså, det, det, det er underligt, det er fascinerende, og det er meget veloplagt, og man kan også sige alt det, der vi har snakket om, at Michel, ligesom om det er også lidt af designet til Michel, fordi han kan han får lov til at vise, at han kan tegne kolonialisering af Indien, han kan tegne første verdenskrig, han kan tegne, der fandme ikke det, han ikke kan tegne, så du bare har lyst til at være der. Altså det, det er også nogle platforme, der flyder rundt ude i rummet. Og øh, det, det, der jo gør det sådan klamt øh, på en eller anden måde, det er, at øh, Linda, hun har teamet op med en, jeg vil næsten sige, en kunstsnop, og det, det er ligesom det, der er historien i albumet, ikke? At, at hun har fået sådan en chef, der sådan går rundt øh, og... og øh, er utrolig betaget af, at der er en hel masse sådan fang de chikle og øh, øh, verdensfænomener fra omkring jordens øh, øh, kultur i, i, øh, om, omkring starten af det 20. århundrede, som, som manifesterer sig. Og hun vil finde ud af, hvem der laver det her. Og i hver af de der verdener, så vidt jeg husker, er der nogle koordinater, som kloner af Valentin, der kun kan leve i tre timer i gangen, skal ned og, og affotografere, for så at dø. Fordi det, det, det bliver myrdet hele tiden. De bliver myrdet hele tiden, og, og selvom det bare kloner, så bliver det altid klippet tilbage til rumskibet, hvor Linda hun sidder og siger, åh, det er forfærdeligt, det er forfærdeligt. Øh, Stejens Valentin og, og hende der i snoppen, som er med om på flyet, som er øh, rumskibet, som er hendes chef. Hun er sådan, ah, Valentin han er røv og nøgler, han er bare en gammel mandsjournist, og det er jo bare en kloner, skid nu hvad med det. Nej, du er jo et ikke feminist. Ja, du er jo et ikke feminist. Ja, det er præcis. <laughs> øh, og, og, <laughs> det er så skørt. Øh, og, 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 og vi kommer så ned i øvrigt i... Jeg tror faktisk også, at det her det er et af de gange, hvor at Linda Valentins rumskib altså virkelig bliver tegnet stort. Altså, og det er jo en anden kraft, vi også måske skal huske at betone som, som en, en, en virkelig story engine for, for Linda Valentin, som, som kan sammenlignes direkte med Karl Barks' Anders historier at når et eventyr er slut, så starter et nyt, og, og det er næsten glemt, hvad der, hvad der skete. Øh, altså, hvis, hvis deres skib gik stykker, så er det bare repareret i det næste. Og, og alting er ligesom sådan glemt, bortset fra storbyen, der drukner, som så kommer tilbage. Ikke? Men, men, men det har den der kraft, og du ser det også helt konkret på den måde, at deres rumskib aldrig er tegnet på den samme måde to gange. Altså, grundformerne er nogenlunde tegnet, men der, hvor resterne og øh, hypermotoren sidder og sådan noget, det, det flytter sig hele tiden. Og man kan se det i forruden, den, den ikoniske brede forrude, hvor man kan se Linda og Valentin inden, at nogle gange er de bitte, 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 bitte små, og nogle gange så fylder de næsten det hele, som om det er en lille flyvende tallerken, og andre gange er det nærmest en, en, sådan en stjernekrydser, de har. Og at, 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 at man kan sige, Michel har simpelthen besluttet sig for, at det man kunne kalde kausalitet, altså at, 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 at den fysiske sammenhæng, den skal være i jorden, at det er lige meget. 
og, og, og det, det, det beviser han jo, at det er det, fordi man er ligeglad med, at deres rumskib hele tiden, altså på den samme side, ser forskelligt ud og, og har dem sig, som det ikke havde lige før. Man, man, er, man er pisse ligeglad, og, og det, det er også sådan noget, der gør det smittende at læse den der Valentin. Men anyway, vi er så i de albums, hvor at rumskibet er, det er skidestort og nede i lasten, der er der simpelthen sådan en kæmpe stor klonfabrik, hvor der ligger 200 valentin, som bare skal bruges på at finde de her koordinater. Og til sidst finder vi det her, den, som, som hedder, øh, det her væsen, som hedder den, den, den store samler, eller den store skaber, jeg kan ikke rigtig huske det, en af delene, øh, som, som har konstrueret alt det her. Og som jo bor i sådan et, 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 et ja, nærmest sådan et piranesi-stort, ikke sådan et sammensurium med alle mulige Øh, øh, alle mulige var øh, verdenscivilisationerne altså, der er både pyramiderne ja. og der er altså, japanske ting og der er det alt muligt er altså, altså, det, det, er jo sådan noget, det kommer fra Stanislav Lem og fra Solaris altså fra både romanen og film Tarkovskis film altså det her, det her mærkelige sådan uformelige øh, væsen der forestiller sig ting som så bliver, som bliver til virkelighed altså, det er, det, det, jeg tror det, altså, det er det der er kilden til det her og et væsen og som ikke har en fysisk form et væsen, som ikke ja. har en fysisk form, men som ja. er en bevidsthed. Ja, ja. Øh, ja det er og, sådan og, en, det, en mærkelig rund blob. Ja, øh, og jeg tror, det, altså, det er så lejes på en eller anden måde, det, 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 det henviser sig. Selvom det er også ligesom med Philip K. Dix øh, og New Wave Science Fiction, der, der spiller på det der med, at man tror, man er i virkeligheden, og så viser det sig, at virkeligheden virkelig er et skin, og der er noget andet på den anden side. Og sådan noget. Det, det, det er der også meget af. Øh, og jeg vil sige med tegningerne, det der også er, det er, at billederne, altså, der er færre billeder per side i det her, i det her øh, albums, altså, der, og der er, der er mere tomt. Altså, det de er mere, altså, der er tomme rammer, der, der er mere altså, negativt rum omkring figurerne. Og, og, altså, der, det, for, der er en anden grafisk effekt simpelthen i det, som altså, han bevæger sig en ny ret, som du også siger med rumskibet og det hele. Ikke? Altså, det der med, han, han, nu vil han gerne tegne det på en, en anderledes måde. Øh, og det synes jeg, altså, det er også tankevækkende, og det peger faktisk lidt fremad øh, på, med hans mere sådan enkle grafiske stil, da det begynder at gå ned og bakke altså, i, i den anden halvdel af den der valentin. Her er det bare fedt. Altså, det altså, her, faktisk, Hele åbningen af spøgelset fra Inveloids med, med slottet i Skotland og græsplænen og sådan noget, og, og hvor de er ude at ride på heste øh, i det kolde øh, morgenluft, som, som også har det der med breezy space og sådan noget, og det er jo ja. pisse flot altså, men det er rigtigt, det ja. er jo det, vi forbinder med, øh, nu går det galt. <laughs> ja, det gør det bare ikke her, altså, jeg tror også, så tror jeg i øvrigt også, at han har, han har set på Tardy, Jacques Tardy, altså som de har sikkert været gode venner, og han har kigget på Tardis øh, Fante Schäkle-historie og sådan noget, og så tænkte jeg, det, det, jeg skal også tegne noget af det der. Jeg vil også tegne noget Første Verdenskrig, jeg vil også gerne tegne noget, du ved, altså 1800-tallet, storbyagtigt øh, og den slags. Øhm, og så vil jeg sige, der er et, et tema her, som er lidt vigtigt, og som er især vigtigt for at forstå anden halvdel af Lille Valentin, som, som er den kedelige halvdel, men det er, at der er et metatema. Det handler om kreativitet og kunst, og om den nostalgiske sværme for fantasy-litteratur og sådan noget. Og altså virkelig hende der, hende der, hun er jo en estet, hende der bossen, Lindas boss, som bare sender Valentin ud i døden hele tiden, øh, fordi hun er så fascineret af, af den her periode. Og til sidst så har, så har Linda så sådan en, en, en brandtal, hvor hun siger, at det er imperialistisk, og det er mansjuvalistisk, og det er udbyttet og alt muligt. Altså de, den, her, den her fascination for, 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 for de her. Så der, der er en selvkritik i, vi har alle sammen et ønske om at, at, at vende tilbage til, til, til fortiden i vores fiktion og i vores kunst, men vi glemmer, at der også er, er problemer i det, altså, og vi romantiserer det, og den afslutter sig så meget, meget smukt ved, at, at, at det synes jeg, og det synes jeg, det er der, hvor de får, de får den, den håndfaste allegori, allegori, allegori til at virke, altså de efterlader hende der på den her planet, fordi hun vil hellere bare være sammen med, med, med det her møbevæsen, og ikke være sammen med andre mennesker, fordi hun er, er skudt i hovedet, og så, så tager de, nu skal vi også have en ferie, for det har været forfærdeligt, og det kunne være udsat for mange forfærdelige ting, Valentin og sådan noget. 
Og så laver de en tidsrejse tilbage til 1800-tallet, og så sidder de i Renoirs øh, hvad det hedder, fantastiske billede på, på en café ved scenen. Øh, og så er det vanligt, siger, men Linda, var du ikke, du brokker dig lige over alt det her nostalgi og sådan noget. Ja, ja, men vi kvinder, vi er så dobbelttydige. Det var et fed slutning. Noget, der, ja, viser, det, det. Noget, der viser, hvor forskellige arter de her Linda og Valentin er på det her tidspunkt i 70'erne, det er jo faktisk springet til det næste album, som slet ikke har alle de her metalag, men som er et af mine favoritter. Det er Jævndåndes Helte fra 1978, som for mig er det album, som har det er klart det bedste flow hele vejen igennem. Det bedste, det er en visuel fortællemæssig tour de force gennem de her 44 sider, eller hvor meget det bliver til. Altså, den starter bare ved fuldt tryk på den første side, hvor man ser øh, fire krigere, der kommer fra hver deres planetsystem, og skal simpelthen kæmpe. De er blevet udvalgt af planeten Simlan til at skulle øh, sådan en dyst mod hinanden, finde ud af, hvem er det, der skal befrugte og befolke den her planet. Så det er fire mænd, der kommer, og de er meget, meget, meget forskellige. Og der er fuld smæk på, og man ser allerede de her fire fortællespor, delt op vandrette linjer, hvor man ser de her universer, man ser de her krigere, der står og gør sig klar. Jeg kan ikke huske navnene, men der er den første, som er sådan en meget det ildkrigeren. Først så tror man også, det har de her referencer til det her med, er det de fire elementer, eller hvad er det? Der er sådan en ildkriger, som er, det er ren heavy metal, som er sådan meget... Iumgarl. Iumgarl. Og det er sådan meget, det har det der sådan fascistiske, de står og laver hilsner. Så er der den næste, som er sådan en teknofilosofisk, også stor muskelmand, Øh, på sådan en blå Ortsok, ja. Det er et industrikapitalisme. Industrikapitalisme. Det er det første fascisme, der er noget Men som også har sådan en øh, ja, halvfilosofisk overbygning. Og så er der sådan ham fra hippieplaneten, som bare sidder helt stille. Flimflim. Flim, som sidder og, og ryger i sådan et meget, meget psykedelisk syret univers. Og så endelig, så er der så Valentin, som er så udvalgt til at være menneskehedens repræsentant. Og så går det ellers bare over stok og sten, og der er en fantastisk side, hvor man ser hver deres rumskib, de kommer sådan gennem universet, og der er fuld smæk på farverne. Og det er, jeg bliver så begejstret, når jeg kigger på det igen her. Og de ankommer til den her planet, som også, altså det er også, når det her med det visuelt, det er så, det er så detaljeret tegnet. Altså det, er, det er måske et af de albums, hvor, hvor han virkelig har gået ned i detaljen, og de kommer til den her by på planeten Simlande, og det er sådan en samsurium af alt muligt arkitektur, og der er bevoksen. Det er sådan barok, barok-fantasier, altså sådan ja, arkitektoniske fantasier. Ja, ja. Um, og det er også en par superhelte. Det starter allerede på forsiden, hvor man ser, så tænker man, okay, er det Thor, der kommer flyvende? Er det Thing? Er det Hulk, der kan flyve lige pludselig? Og så kommer Valentin i sin lille jetpack flyvende ved siden af det. Og så ankommer de til den her øh, øh, dyst, hvor de skal kæmpe mod hinanden, og de skal, sådan, de skal vise en ting, der også er fantastisk. Men det er jo simpelthen, at hvis man kigger på de enkelte billeder, altså det er så dynamisk, og de er simpelthen de er tæt pakket med... med, med talebobler med grafiske elementer, det er, sådan, det, det, det er så potent, og ja, faktisk potent, det er, at de skal befrugte den her kvinde. Øh, det kan man se helt ned i billederne, og der er gjort noget særligt ud af lydordene, der er særlige betoninger i taleboblerne på de enkelte ord, og de her fire kriger, de skal vise, hvor stærkt de er, og de den ene efter den anden smadrer øh, nogle gamle søjler, og så skal Valentin til sidst vise, hvad han kan, og der har været de her kraftfulde manifestationer af, hvad de her fantastiske krigere for universet de kan. Og så Valentin, han trækker sig sin pistol på bedste korpermaner, og så skyder han sådan en lille, hvad er det, vase ned, eller et eller andet, der står på, øh, på siden. Et, 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 et ornament. Et, et, et eller andet ornament. ornament. Ja. Jo, men der er den der meget morsomme slutning, som er, er, er ligesom, <coughs> sådan, øh, 
Miss America, hvor at når man har set det, hvor deres ypperlige former, så skal de også holde en lille tale. Og til allersidst, så skal de holde en tale om, hvad de vil gøre ved samfundet. Hvor at ham der, Irmgarl, han så holder den store imperialistiske, fascistiske brandtale om, at øh, vi skal besejre hele universet, og vi skal gå i øh, strejkmarsch og sådan noget. Og ham den anden, han, han har den store øh, kommunistiske, kollektivistiske fortælling, og så hippien, han har selvfølgelig den spirituelle økofantasti. Og så kommer Valentin, så, så er det jo helt joken, sådan, ja, jeg har ikke rigtig nogen mening om øh, jeres Det er klodshands, øh, Og det er der, hvor der også de der ja, ja, super mærkelige øh, tegninger, sådan ligesom, jeg synes bare, I skal bedst. Det selv godt øh, kan lide at gøre det. er måske meget fint. Og så kommer hen der damen med de utrolig store bryster, som, som er deres moder jord på en eller anden måde, ikke? og siger, at det du sagde, det var bare det rigtige. <laughs> så for han, han, han får lov til, at de andre bliver smidt ud, og han får lov til at befrugte øh, jord, altså moder jord på, til sidst. Men hele vejen derhen, altså nu springer I til slutningen af det, jeg synes jo hele vejen ja, derhen, ja, hele vejen derhen, derhen det, det er der at køre igennem. Altså det, det, det er et af de album, som har, som har decideret opslag, der er kombineret med illustrationer, og der går på tværs. Altså man ser de her fire fortællespor, man ser de kæmper sig gennem ørkner, gennem is og gennem jungler, og du, og du kommer simpelthen gennem en verden, som er helt fantastisk på den her planet, og man ser, hvad er det for en planet, de egentlig skal, de skal indtage, ja. og de går gennem alle mulige spasser, og de klarer alle de her forskellige ting på hver deres måde, og, og der, er, der er en ret sjov øh, reference til, til John DeFool, hvor at, øh, ham hippien, han kommer ned i sådan et, 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 et univers, hvor man hvor er det Arsak? Arsak? Ja, det er Arsak, ja, men, men der er også noget, det er ja. lidt Deepu over øh, fra John Ja, men Deepu kommer senere, det er jo senere. Ja, men, und, men und, hvor man und, ser und, de her fugle, der, der, hvor han ja. opdager de her fugle, og de går på opdagelse i det univers. Jeg, jeg synes, det er fantastisk, og det er, det, det er et af de albums, man, man, man stryger lige igennem dem, og det er sådan et, et visuelt rush, der virkelig er noget for øjnene, og jeg synes, det er et af de albums, som ikke har alle de ting, som jeg synes kan være svaghederne ved Linda i Valentin. Det er de her lange, forklarende infodumps, eller ja. hvad man skal kalde det, hvor, hvor man lige skal have forklaret koncepterne. Det her, det stryger bare derud af, at der er fuld smæk på potent ja, og, der, og befrugt det og der er hele tiden den der kontrast til Valentin. De andre, de besejrer kæmpe uhyre og alt muligt, og, og Valentin har rettet rundt ned nogle gange og skyder nogle rotter og sådan noget. Og hans, hans tekniske udstyr virker ikke rigtigt, han kan ikke flyve. Ja. Det er der er fed, fed humor i det. Der er ja. fed humor i det. Det er der. Det må man og det er også igen det der grundtema med Valentin, som den sådan evindelige underpræsterende mand på en eller anden måde, der, der øh, han, kan ikke, han kan ikke vise muskler, han kan heller ikke holde en tale, han, han, han kan sgu ikke rigtig noget, og så alligevel er det ham, øh, damerne gerne vil have, fordi det, det er bare så dejligt. <laughs> <laughs> og så kommer og det er jo sket, fordi den, ja. Ja, den slutter jo netop med den der scene, hvor at, øh, man sidder og tænker, øh, okay, øh, Valentin har vundet den her konkurrence, hvad, hvad sker der nu? Og, øh, og, og så er det så, at hun siger, nu er tiden inde, og så rører hun ved ham, og så siger Valentin med, med, med sådan et små lyderligt smil, godt, for den gode sags skyld. Og så øh, kort efter kommer Linda, hun, som hele tiden sådan har tænkt, der, der er et eller andet her, jeg, hellere må, jeg må hellere tage afsted og finde ud af, hvad der foregår, fordi der er et eller andet, der ikke kører. Og så kommer hun så derhen og øh, mødes her af øh, alle valentiner hen der, damen til øh, tusindvis af børn, der kommer løbende ned ad en kæmpe trappe mod hende. Altså, hvor, hvor at, altså, det er sådan set hendes kæreste, der lige har befolket en, en hel planet med en hel masse børn, og de har ikke engang nogen børn. Altså, det er sådan, wow, hvad foregår der her? Men altså, det er jo bare, hvad man gør for jobbet. Det er jo 70'erne, det er fri sex, ikke? Det er det. Ja, så går hun og samler ham op. Han er blevet lille. Altså, altså ud over alt det der, Frederik han siger med øh, dynamikken og fortælleteknikken, altså så, 
så er det igen et af de fedest tegnede albums. Altså det, det, er, jo, det er jo sindssygt at sidde, at sidde og kigge på de tegninger, og det er jo ligegyldigt, om man tegner bladet på en busk, eller, eller øh, kæmpe store fantasy-okser, der kommer løbende i kløften. Det er bare det hele, der er så stjernefedt tegnet, det album. Altså det er jo sådan, det er jo lige før, at det sådan, det er selvfølgelig svært at se noget isoleret, men sådan tegnteknisk er, er seriens peak, det der album. Absolut. Og så nu er vi faktisk fremme ved det øh, punkt, som var der, hvor vi startede den udsendelse. Det er jo lidt af et ja, skift, ja. der sker der. Det er det. Hvad er det, der sker? Jamen, altså det var, at, at, at Messier, tror jeg, gerne ville... Han, han, nu havde han tegnet alle de her fantastiske øh, planeter og universer og settings og alt muligt, og, og vilde science fiction-koncepter. Nu kan han gerne tegne noget andet, der måske vil have lidt nemmere at have, vil gerne tegne. Sin hverdag omkring sig, han ser ud af vinduet og tegner det, der, der skete omkring sig, og, der, og det er Paris, og det viser sig at være lige så svært, men det viser sig også at være, synes jeg, altså et tegnemæssigt højdepunkt for ham, altså, og både for ham og for søsteren Eveline Tronlet, som jo har været faglæggeren hele vejen igennem, og som er fænomenal faglægger. Og den måde, de beskriver først Paris og siden New York, altså, med, altså selvfølgelig, hvor du tydeligt kan genkende de steder, de har været, altså det er... Det, det føles simpelthen så nærværende, og så, og så, og så besnærende. Og det, han gør det lige så eventyrligt. Altså, er, er undergrundsbanen under Chatelier. Altså, det er lige så eventyrligt som, som uh, navlen, eller, eller uh, hvad hedder den, Syrt, Syrt, eller hvad den der planet hedder, i de tusind planeter som Perum. Altså, han, han gør det lige, han, 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 han giver det, det hverdagsagtige, det eventyrlige her, og der er simpelthen altså nogle, der er nogle beskrivelser af Paris om natten, hvor, hvor også, også Evelyn Tronlis øh, farvelægning beskriver lyset fra, fra vinduerne, fra caféerne. Der er en, en taxa, der kører op, og, og det lys, der er inde i bilen. Det er sådan nogle ting, han... Altså, det, jeg synes igen, altså, vi, vi, vi har hele tiden snakket om, at det er billederne, der virkelig... At han er instruktøren, altså, hvor, hvor man siger, at Christian på en måde er manuskriptforfatteren, at det er billederne, det er stemningerne, det er det, der ligesom, der skaber Linda og Valentin, og det er det, der er med, altså, altså hvor man kan sige, at Messier bliver hovedfiguren, selvfølgelig, han, det er intet af det alene, det, det er med Tronlé og med, med Christad, men jeg kan også huske det album, så læste som barn, altså det, den der lidt indviklede historie med de her elementarvæsener, og, og alt det her, de her science fiction koncept, lidt svært at følge med i, altså, og de her forskellige internationale korporationer, der, der bekæmper hinanden og sådan noget, men, men billederne fører ind igennem, Mm. Altså, som barn, når man læser det her, det går, at du ikke forstår alt det der, men du, du forstår stemningen, du får, forstår Valentins depressive sindstemning. Altså, han har hele tiden hovedpine, han vil helst sove, og, og, og længes efter Linda, som er i den anden side af galaksen. Altså, det er, det, det er den længsel, der er mellem de to. Igen er de adskilt, og, 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 og det er det, der driver det. Altså, det er de følelser, han får frem, simpelthen. Og så det der med, at han får, får, får hverdagen til at virke eventyrligt. Jeg vil faktisk du går så langt som til at sige, at, at, at han tegner jo altså, faktisk altså Paris mere parisisk, end Paris nærmest er i virkeligheden. Det er sådan et super Paris, og det er også et super Brooklyn. Og for eksempel hele klimaksscenen i Brooklyn, i det, i det andet album, øh, foregår ikke bare i Brooklyn. Det foregår i Brooklyn om natten, men det foregår ikke bare i Brooklyn om natten. Det foregår i Brooklyn om natten i snevejr. Der er sne over det hele, men der er stadigvæk graffiti på skraldespandene og brandtrapperne og øh, skraldesækkene, der, der er faldet sne ned over, og der er øh, bilspor i sneen efter alle de biler, der har været inde på parkeringspladsen. Altså det, det er sådan, det, det er sensationalistisk 
magisk øh, miljøbeskrivelse. Og, 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 og i øvrigt synes jeg også, at han som menneskeobservatør er, er i en klasse for sig. Han er simpelthen, han kan, han kan se det særlige hjemløse, han kan se det særlige i businessmænd, han kan se det særlige i shamaner, han kan se det særlige i selv de mest ordinære mennesker, finder han små ting, som han betoner i sine tegninger, og som, og som gør det, altså det er jo næsten som at se rumvæsnerne i det tusinde planeters imperium, og se folk i metroen, fordi man sidder og glor på alle de der ansigter, og det, det, det er bare endeløst fascinerende at se de ansigter, vi selv kan se i den parisiske metro, men, men når han har tegnet dem, så, så sidder man og tænker, nå, det var det, der var essensen af hende der og ham der, altså det, det, det er... Det er fantastisk, altså. Og jeg vil også sige, vi snakkede om Giroud, Møbius, tidligere, som, som jeg tror, vi alle sammen synes er <laughs> altså, en lille smule bedre, men, men øh, fordi, fordi han bare er, er gudsbenået på en eller anden måde. Ikke? Møbius, han har bare det der, det er som om, hvor herre sprøjtede igennem ham på en eller anden måde. Ikke? Men, men jeg vil så sige, at det der med, at Michel og Christian uanset om det var pjat, altid tog Linda og Valentin alvorligt som storytelling. Det, det slækkede øh, Møbius på. Ik- ikke Siru i Blueberry. I Blueberry gør han det samme, synes jeg. Der er han fuldstændig tro over for alvoren i storytelling, alvoren i worldbuilding, alvoren i historien. Og, 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 og det er lidt svagheden. Det er også det, vi elsker ved Møbius, ikke? At, at, han, at han jazzer, og han er ligeglad, og han laver pjat, og han følger sine idéer. Men det er så fedt i Linda og Valentin, at de tager deres historier alvorligt. Også selvom at der er fodformet moraler, det, det er lige meget. Men, men, men at man, man har den der følelse af, at øh, den kontrakt, som de der historier laver med dig, den, den er, øh, ja, hvordan skal man sige det, den er, den er på en eller anden måde, øh, altså, jeg, jeg tør næsten ikke sige det, men nu siger jeg det alligevel, det, det er som om, den er mere nærværende en, 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 en møbel, som, som, som er bare sådan, man sidder og falder i svime, og øh, man bliver forelsket i det. Men det der med, at man træder ind i samfundet, ikke? man træder jo også ind med herr Albert. Herr Albert, som vi overhovedet ikke har snakket om, som er en ældre parisisk mand, som er øh, Valentins sidekick i det her dobbeltalbum, som, som, som er en ud af mange fantastiske bifigurer, som man, man lærer og elsker at holde af. Altså, det, 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 det er... Noget helt særligt, øh, nogle, nogle særlige øh, storytelling-kvaliteter, der, der, der er i spil, som, som jeg synes er noget helt særligt. Efter han afslutter Brooklyn Station, endestationen Cosmos, så er det som om, der sker et eller andet med ham. Der sker et eller andet med, i de sidste række af de sidste, hvad er der, 10 Linda Valentin-albums. Hvordan udvikler han sig videre derfra? Altså, det, det er som, en, der, der sker en gradvis kreativ afblomstring, synes jeg. Altså, det... Christian og Michel fortaber sig i den store fortælling, som de sådan nødtvunget har arbejdet sig ind i. De har malet sig lidt op i et hjørne, måske, kan man sige. Altså, de, de har slip på det episodiske, på, på, på det der med, at, at hver album ligesom gør sin egen ting, og så er der måske en løs sammenhæng, men, 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 men nu skal det hænge sammen. Det er, kan man sige, det er sådan et konceptuelt problem. Men det, der er værre, det er, at ingen af dem ligesom længere virker, som om de helt tror på deres fortælling. Og, 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 og Michel, stille og roligt, mister han grebet som tegner simpelthen. Altså hans, hans tegninger bliver enklere, mere skydesløse, og det har altid været et adelsmærke hos ham, at han virker skydesløs. At han virker som om, han bare slynger med penslen, og så ser det smukt ud og elegant og sådan noget. Men det er selvfølgelig noget, han har ikke masser arbejde i, og det, det har jeg allerede har snakket om. Nu virker det bare tjusket. 
Og det er som om, detaljerne er der ikke længere. Han, han, det er som om, han, det er ofte sådan, i begyndelsen af albumet, er, er, er tegningerne bedre og mere detaljerede, og han arbejder lidt med dem. Og så, så begynder det så fisse ud, og skal han være færdig. Og, og så er det så, at der kommer heller ikke så mange nye koncepter og, 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 på bordet. Der er ikke den der rigdom i, i opfindsomheden længere. Det er som om, at det, 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 det har han ikke energi til længere. Han har ikke energi til at finde på nye ting hele tiden. Og i stedet for, så hiver han Shinguserne og Gnavpotveksleren fra Blukst og alle de andre figurer, inklusive heltene fra det jævndøgnet og alt det der, de bliver hævet ind igen og igen og bliver, bliver kørt rundt i manesien. Og det bliver bare tyndere og tyndere og tyndere. Det, det er også og det sidst, Lidt ja. nostalgiagtigt tilbageblik på noget, der har været på en eller anden måde. Det bliver sådan, ja, ja. Det er sådan at se de der ja. gamle cirkushest komme ud. Altså man kan godt se, det er møllet, og man ligesom har været der. Der er lige en gang imellem, så er der noget, der kan glimte, og der, der sparkler, der er nogle enkle tegninger. Og som du siger, ofte så er de måske 10 første sider i et album, der kan være ret fedt at have et vist drive, men så fliser ballonen bare ud på en eller anden måde. Ja, ja det, er, det er rigtigt, og i øvrigt er det jo et, et kendetegn for Michelle, at det, de første tider i et Linda Valentin-album altid er sådan særligt virtuos på en eller anden måde. Han har været meget øh, opmærksom på, at det, det, det er der, man, man mødes med læseren. Altså, der skal være drøn på på en eller anden måde fra starten, og det bliver han sådan ved med. Men, men det er rigtigt, og ud over det, Mathias siger, som jeg er enig i, så er det måske lidt en parallel til Karl Barks, der jo i sin øh, senperiode øh, genbrugte sine historier. Altså, og, og, og sådan føles det faktisk også med Linda Valentin. Der er for eksempel den, der hedder De Levende Våben, ikke, som er det første fuldgyldigt dårlige album for alvor, ikke? Altså, som også kommer efter over ukendte grænser, som er legitimeret af, at det hører med i den anden afdeling på en eller anden måde. Ikke? De, de Levende Våben er det første af de nye albums. Og det er en genindspilning af Velkommen til Alfolol. Og øh, Magten Cirkler, det næste album, har øh, 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 også det der udover. Den, den prøver så i øvrigt at etablere de flyvende taxaer, som, som øh, Michel er berømt for at befolke. Og som han, som han øh, samtidig øh, arbejder Besons. med på. Ja, altså. Ja, det, han, var i gang, han, var han var i gang med det femte element på det tidspunkt, som, som en af hoveddesignerne på det femte element. Og det, var, og det trak ud, som alt med Luc Besson gjorde. Og så var det så, at efter han tegnede de flyvende taxaer, som selvfølgelig er hentet fra Blade Runner, øh, i, i, den her, i det her album, så fandt Lyk Besson ud, at det skal vi også have i filmen. Altså det var, ja. der var sådan en, en vekselvirkning mellem de to. Og så er det så, at vi fik ja, og, Bruce Willis i en flyvende taxa. Ja, og, 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 og faktisk, det du siger der, synes jeg i øvrigt også er, en, en, en lille, er så et godt billede. Vi har, vi har siddet og snakket om, hvordan han har influeret Star Wars, altså det, det, det ubestrideligt største science fiction-fænomen, i vores tid overhovedet. Og det er jo et, et adelsmærke. Men, men det der med pludselig sådan at sige, se, jeg har efterlignet Blade Runner. Det er sådan, det, 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 skal, det er den anden vej. Det er den anden vej. Det er, ikke, det, det er den forkerte vej på en eller anden måde. Ikke? Men, 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 men en af moralerne i Magten Sirtler, det er for eksempel, at tv er dårligt. Det, 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 det er skidt at se tv. Og, og det er altså et album fra 90'erne. Altså det er ikke 70'erne længere. Og det, og det, det føltes... Altså, jeg kan huske, at jeg læste det, fordi jeg var jo fan. Jeg, jeg læste dem, når de kom, og, og jeg var så ked af det og skuffet, fordi det var vage afglansninger af de der albums i, øh, fra starten, ikke? Altså, som alle sammen havde den, den, øh, den øh, symboliske science fiction-algori som, som kerne, som der så kom noget opfindsomt ud af, ikke? Og, og nu var det bare uopfindsomt, men det var det der igen, og man havde bare håbet, at at de kunne lave det der grand øh, design på en eller anden måde, som, som, som altså, selvom det vidste man jo godt, at det har aldrig været deres ting, men det var lidt det, de havde stillet læserne i udsigt, og det kom ikke, og det var jo bare trist. 
Og, og sådan fortsætter det jo faktisk de sidste 20 år af hans øh, tegnekarriere, frem til han laver sit, øh, sit sidste album i, i 2010. Og det er jo ikke det, man husker ham for. Det er jo, ikke, det, det er jo, det er jo synes jeg, et, et forkert sted at slutte en uh, minusendelse om uh, ja, Jean-Claude altså, Messier. Jeg, hvis jeg lige kan knude, øh, lige sige noget om det, det sidste, de sidste 5-6 albums og sådan noget. Jeg ved ikke, vi går ikke ind i dem enkeltvis, mm. men... Meget men, hurtigt. <laughs> ja, altså, det bliver, efter de magtens cirkler bliver det meget værre. Det bliver, det bliver m- m- mere og mere fortøndet, og det er som om, de giver også lidt på algoritmerne. Ingen gang, det kan de finde ud af længere. Og selvom de, altså, de kan ikke engang finde ud af at skære en algori ud i pap længere. Og så kommer det i, i stigende grad til at handle om, at de skal have ordnet det her med, at jorden er forsvundet, og tidslinjen er, 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 er røget. Altså, der er, været, der er par, lige pludselig to parallelle tidslinjer og alt muligt. Og det skal de have ordnet, og det handler de sidste tre albums især om. Der er også nogle før det. De handler især om det, og den her træenighed med Orson Welles som gud og sådan noget, kommer ind igen, og der er også en satanfigur, der bliver bragt ind, og det er bare, altså, det er alt sammen falske toner, der bliver slået an. Og, og, og problemet er lidt, at det, der er interessant på en måde, det er, at man kommer ind til kernen af, hvad det er, i hvert fald i, altså hvad, på en måde, at hvad Linda Valsin hele tiden har handlet om, det her med den utopiske øh, tilgang til den menneskelige civilisation, det her med, at, vi, at Linda Valentin er der for at realisere utopien. Og de, der, de skal have jorden tilbage, de skal have galaxity tilbage, øh, og, og komme ud på den anden side. Og det er ligesom det, som, som Christian og Michel gerne vil hen til. Øh, fordi det er ligesom det, der handler om fra starten, at der er en tro på, at det kan blive bedre, på trods af den menneskelige fejlbejlighed og katastroferne og alt det der. Det er så bare ærgerligt, at det, det sker på en måde, hvor med nogle mærkelige sten, som flyver rundt og angriber universet, altså, øh, som nok er hentet fra, altså fra 2001, monoliten i 2001, sådan nogle monolitter ude i et, et sådan et sendagtigt univers, hvor der ikke er nogen planeter, eller der så alligevel er øh, sådan nogle sten, som er meget onde på en eller anden måde, og som, som jeg tror også er hentet fra Hellboy måske. Altså, der er sådan nogle sten i Hellboy, som har sådan nogle Cthulhu-agtige Lovecraft-væsener i sig. Det er som om, at de har kigget på Hellboy. Øh, og de her sten, det er som om, de har slet den frygtindgydende kraft og, og, og sådan den guddommelige udsigelighed, som Moliten har i 2001. Altså, de er bare åndssvage, de der sten. Ikke? Og det er sådan, alt falder til jorden, og selvom de har et eller andet koncept, som man godt kan mærke, de vil hen i retning af noget, noget stort. Det er som om, Christian kan ikke, reali- ikke reali- rigtig realisere det store. Han kan ikke, han, det, det er som om, de, de der idéer, de, de store koncepter, kan ikke rigtig, dem, dem kan ikke rigtig øh, vriste sammen til, til, til noget, der, 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 der er tilfredsstillende. Og så er det så, at der slutter det med, der, der bliver sådan en lille krølle til sidst med, altså at at der en ny tid kan starte, og Linda Valentin er børn igen. Og sådan noget. Altså, det er jo meget fint, men altså, det ville have været rart, hvis det hele bare var sluttet, da, Linda, eller da Valentin satte sig ned i båden, sejlede ud til frihedsgrinden, gik ind og tog sin tidsmaskine tilbage til Galaxity, og så vi vidste, at jorden gik under derefter. Og det var det, der ligesom var garantien for, at den fremtidige utopi, det vi vidste jo vidste vi allerede, altså, at, at, at utopien var sikret på den anden side af katastrofen. Lad os tage et spring, ligesom man gør i Linda Valentin. Lad os springe ind i virkeligheden. Fordi både du, Thomas og Mathias, I har jo faktisk mødt ham. Thomas, kan du ikke fortælle om dit øh, møde med ham? Det var i forbindelse med det danske album, der kom, hvor danske tegnsagtegnere fik lov til at lave en Linda Valentin-historie, som, som, som jeg må indrømme, det var jeg utrolig glad for. Det var en af de øh, fedeste opgaver det år, altså, hvor man fik en tid, hvor man meget lidt plads, ikke? men at så hvor man så fik lov til at lave en rigtig Linda Valentin-historie. Det skulle selvfølgelig være en, en hyldest, men, men jeg, jeg prøvede så godt, jeg overhovedet kunne at lave en, en, en rigtig historie, som, som faktisk problematiserer nogle af de ting, vi har snakket om i dag. Altså det er faktisk et forsøg på at 
lave slutningen på Linda og Valentin, og som, som er en historie, der handler om, at, at verden ikke har brug for Linda og Valentin mere. Men det er en anden historie. Men i den forbindelse var han i Danmark og besøgte Boforum. Øh, og øh, jeg var ude at spise med ham og øh, nogle andre tegnere, og jeg kom til at sidde ved siden af ham. Og øh, jeg fik en, en lang snak med ham om øh, alt muligt. Øh, og af de ting, han fortalte mig, synes jeg, at det var altså som, også som tegner, der prøver at overleve og leve af at tegne, havde han en meget spændende historie, der handlede om, han, altså jeg, jeg ved jo ikke, om det passer, men han forklarede mig, at der aldrig havde været de store penge i Linda Valentin. Der havde været okay med penge, hvad det så end betyder. Men, men, men kun okay. I midlertid levede han bedre end, 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 end det indtægtsgrundlag øh, øh, sørgede for, fordi at Luc Besson, filminstruktøren, år efter år betalte rettighedspenge til filmrettighederne, til Linda Valentin, til ham og Christian og øh, Michelle's søster, som i øvrigt også er øh, en mindre rettighedshaver, men hun har også rettigheder til Linda Valentin. Og de penge, sagde han, gjorde, at det, at det var altså øh, småluks seriøst, fik jeg indtryk af, og, 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 og det var dem, men det var faktisk ikke, altså han, 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 han diskuterede direkte Asterix, som, som en serie, hvor han sagde, nej, 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 det der, det der med et ydre, så han er Frankrigs femte rigeste mand, og formand for Ferrari-klubben og alt det der, altså, sådan er det slet ikke, slet ikke. Og altså, jeg ved ikke, altså, jeg har selv været på en lang rejse, hvor illusionerne, de sådan bliver taget fra en, hvor man sådan opdager sådan, Gud, Møbius, han tjente heller ikke penge på, på at lave Møbius-tegnetager, hvor man bare sådan havde en anden barnlig fantasi om, at fordi man troede, fordi man syntes, at det var fantastisk, så troede man også, at, at de var blevet ligefrem proportionalt belønnet med penge, men sådan er det ikke. Øh, og og det, det, det synes jeg, det var en, øh, altså, det var sgu en, hold kæft, det var, det var vildt øh, for mig, at det øh, noget, jeg betragtede som et, et super brand, ikke? altså en super franchise, selv i Frankrig, altså den europæiske tegnsages, øh, ja, Belgierne, de synes nok, det er dem ikke, men altså, det er ligesom det store center, en af de store serier derfra, alligevel ikke var en øh, større ting. Altså det, synes jeg, var helt vildt. Og så den anden ting, jeg virkelig husker, en anden ting, jeg virkelig husker ham for, det var, at øh, det foregik på et restaurationsetablissement, hvor der ikke var ost øh, på menukortet, og øh, til allersidst, gik han hen i buffeten og ledte efter osten, og den eneste ost, der var, det var sådan noget ternet Havarti-ost, meget tørt, som var designet til at putte på din salat, og han stod med sådan en tang og puttede det op, og så simpelthen, altså bunden ulykkelig ud over at, what the fuck, eller sacre bleu, hvor er min, hvor er min ost henne, ikke? de må være vanvittige i det her land. Det var sådan, det, var sådan det, det, det sidste billede af Michel, der sådan festede sig, at du kom til Michel, der forgæves spejtet efter osten. Hvis, hvis man skal knytte en, en hale på alt det her med, med, med den anden halvdel af Linda Valentin og sige, jamen altså, det var ligesom, man skal måske også bare se det på den måde, at det var ligesom det, de lavede. De lavede Linda Valentin, og det var især Messier, det var ligesom hans hovedbeskæftigelse, og så er det jo klart, at han bliver ved med det, selvom det ikke er måske så godt, som det var før. Altså, et eller andet. Det var hans projekt, det var hans livsprojekt, og det må man så også bare øh, slutte fred med, og så bare læse de albums, man godt kan lide. Altså, sådan er det. Uh, og man kan sige, at det, der også var, var, var fint, var netop, at de var i Danmark mange gange og, 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 og knyttede venskaber i Danmark. Og, og sådan var, har det sikkert været mange steder i, i Europa og måske andre, og i USA sikkert også. Altså, de, de rejste meget og, 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 og mødte godt. deres fans og, og havde, havde et, et, et godt sådan liv i de, 
de, de sidste par årtier her, altså Christian øh, øh, er selvfølgelig stadigvæk i live, så vi skal jo ikke være, hurtig, være alt for hurtigt på aftrækkerne der, men øh, og jeg, altså, jeg har desværre ikke haft det privilegie at, at snakke mere øh, med Monsieur, men jeg havde en, en ret magisk oplevelse med ham, og det var, da, de var, da både Christian og, og Monsieur var gæster på Comics.dk i 2008, som var ude i Vandløse Kulturhus, og af en eller anden grund om søndagen, der var Altså alt var lukket ned, jeg kan ikke huske hvorfor, men jeg, var, jeg troede, jeg var den sidste, der gik simpelthen. Altså der var nogen, der lukkede, der låste døren efter mig, på vej ned ad trappen, så kan jeg høre, der kommer en efter mig, og så er det Michelle, der kommer ned ad trappen. Og jeg havde ikke fået mødt ham under festivalen, det havde ikke haft tid, så der havde været alt muligt andet, og sådan noget. Og så sagde vi goddag, og så jeg tænkte, det er Michelle. Øhm, og sådan som jeg husker vores samtale, så var det sådan, Michelle kom ned fuld strålende energi, selvom han har siddet og signeret tegnet sig hele dagen, og også dagen før. Strålende energi og sådan positiv indstilling til det hele. Altså, der har været mange problemer på den festival. Det havde ikke været, det havde ikke været alt sammen været lige let og sådan noget. Øh, og han var bare fuld af positiv energi og sagde, at det havde været en vidunderlig oplevelse og at være i Danmark. Og jeg husker det sådan, og det er måske sådan i, i, i rendringens rosenrøde, men altså, der var ingen, det var der ved Vandløs, den der plads foran Vandløs Kultur, hvis jeg skulle op og have toget, hvis jeg skulle en anden, den anden vej. Der var ingen andre mennesker, der var mennesketomt i gaden. Solen skinnede i modlys, gik han sådan væk og sagde, det skal nok alt sammen blive godt. Det skal nok alt sammen ordne sig. Det var noget i den retning. Og det var sådan en magisk, sådan noget jeg ikke havde regnet med, der bare skete, og så var Michelle væk. To rejsende i tid og rum, der lige krydsede hinanden. <laughs> det er jo en meget smuk måde at slutte en minutsendelse om Jean-Claude Michel. Læs hans rigtig gode tegneserie. I kan rejse tilbage i den her udsendelse og høre, hvilke I skal hive fat i. Og ellers så kan I jo lytte til vores udsendelse om Storbyen og Drukne, som også er et af højdepunkterne, som ligger, hvor du ellers hører din podcast. Og så ellers vil vi sige tak her fra Radio Rackham og sige, hør noget mere Radio Rackham, læs nogle flere tegneserier. Og så skal vi huske at sige, at Radio Rackham er støttet af Statens Kunstfond. Tak for i aften.